3: 各位听众朋友，午安！欢迎您收听今天礼拜天中午十二点到一点的亲子加油站节目。呃，今天呢，我们要来聊一聊的是工作大未来的部分呢、哦，我们今天邀请到了曾经身为美食部落客以及这个副刊呢这个美食。呃，专栏呢，应该是算专栏吗？或者是美食单元的这个记者？呃，这个草莓妈来到我们的节目现场。其实他之前也来过，不过呢，今天要请他来聊一聊的不是呃这个亲子教养的部分，我们希望请他今天来到我们节目呢，来分享一下，就是说他当初呢为什么会呃投入这个副刊的美食编辑的工作，以及呢他身为美食部落客的时候，这两者之间的心路历程。不过呢，在正式邀请到这个草莓妈来到我们的节目。现场呢，那跟大家聊聊聊聊之前呢，我们先休息一下，听一首歌，等一下再回来。
1: 春花开满山岭。真像春花开满山岭。做大未来，阿爸阿布恭予你知。
3: 继续回到我们的节目哦，今天的节目呢，我们主要来聊的是这个工作大未来。呃，我们邀请到这个各行各业的家长来到我们的节目，然后现身说法，分享他们的工作经验，还有这个职业的甘苦谈。那今天呢，要跟大家分享的工作就是这个美食记者。其实所谓的“民以食为天、啊”呐，吃东西这件事情，随着这个网络的部落格啦、啊，或者是脸书啊，各类的媒体的兴盛哦，呃，开始有很多人呢，就是会分享他们的饮食的那个经验，然后甚至呢，就会分享给大家。但是呢，那纯粹只是一种个人业余的分享。如果真的是把这样子的东西当做是工作的话，那可能就是美食记者莫属。所以今天我们的节目呢，就邀请到曾经。在这个报刊呢、副刊呢担任美食记者超过九年以上资历的那个草莓妈来到我们节目现场，来跟大家分享一下哦。好，那草莓妈午安，嗨，大家好，我是草莓妈妈。好，那草莓妈可以跟大家讲一下，你当初怎么会呃投身到美食记者这个工作啊？我一开始是在台北的《苹果日报》当编辑。
4: 然后后来就是到南部来工作，然后在南部的时候也还是在苹果日报。那那时候主要是走消费，然后消费线主要就是买东西、购物这一块。那呃、嗯，涉及范围有百货公司，还有一般的市级店面，上卖衣服的啦，或者是卖一些饰品、衣品之类的。那当时就很羡慕坐在隔壁的这位同事，因为隔壁一样是副刊，他的工作就是美食，每天看他的电脑画面都是吃的，看他写的稿子也全部都是吃的，然后就觉得。天呐、啊，那个隔壁那个位置才是我想要做的事情吧。嗯、<哼>然后后来呢，在一年工作之后，刚好因缘际会，《自由时报》创办了那副刊，就是周末生活版。对。然后刚就是转职到那边去之后，就是正式踏入美食界，才发现原来隔壁的羡慕不是我想的那样
3: 。呃，所以其实就是从这个呃。买东西，然后分享购物心得，变到美食就对了。可是你知道吗？对于很多女生来讲，哦，买东西好像是他们很喜欢的事情。那你想哦、喔，你可以借借着职务之便，然后去了解一下最新哪里特价，这件事情难道不好吗？是很
4: 好，消费真的还蛮好玩的。但是你知道吗？家挖来矿挖
3: 挖，永远是别人的比较香。没错，好，那你可以跟我们大家讲，真是踏入这个美食记者这件事情之后，到底有哪些让你觉得跟你当初想的一点都不一样？其实啊，嗯
4: ，大家看到的美食经营的时间可能就是这些，但是他们在所谓的前置付出的。工作努力的时间真的不是你想的这样，像例如说台南麻豆的瓦贵，他可能早上菜市场六点多开始卖，可是你知道吗？我们去采访的时候是早上凌晨一点半，因为那一天几乎都没有睡，我们十二点多一点出发。然后到那边一点半，他们开工开始磨米浆，嗯、<哼>然后煮那个捞巴，然后放肉燥，哎，放对不起，放咸蛋黄，然后下料，然后整个蛙龟要吹九十分钟到一百二十分钟，要看温度，因为冬天跟夏天的温度不一样，然后整整在五点。办之前，他们要准备出炉，因为六点要开市，还不到开市时间，市场的门口已经有很多人在等这个挖柜了。你就会想到，天呐、啊，他们其实，在我们去之前，他们已经就开始要做前置。所以说，他们虽然短短的四个小时，可能九点、十点就把挖柜卖完了，可是其实他们的时间是在我们更之前。这个是我完全在进入美食界之前没有想到的事情。可是总有好处吧？好处是什么？好处哦，你知道吗？采访的时候那个热腾腾的香气啊，那个是很诱人的。<笑>但是其实采访之后，他要你摄影记者拍完了，他要叫你吃的时候，其实那一碗是冷的。哦，你们真的都没有想过我们。但是画面虽然那热腾腾的烟火什么，可是当下只有摄影机跟拍照的相机吃到那一个美食，我们真的吃到嘴里的都是冷的
3: 哦。所以一开始啊，可是满怀期待，因为说哦天哪，这个哎、欸、你是吃货吗？我想要问一下。是我是，而且这个美食记者的伤害是，我从原
4: 本四十几公斤吃到现在破六字头。<笑>
3: 所以这真的是职业伤害就对了，哎、欸，可是你知道吗？我相信哦、喔，如果因为你当美食记者，但是我们有时候常会有一些需要去哪个餐厅，你是不是就变成是大家的活字典，美食活字典？有时候人家就会打来问说，哎、欸
4: ，多少要吃什么？然后我就会先问清楚多少人，然后你的地点，然后你的兴趣走向，例如说你想要日料，或者是台式，或者是异国类，那就是。在，因为工作涉及范围比较多，你就会比较。快时间可以想到说哪一
3: 些点比较适合一些什么样的团体这样。嗯哼，这个工作其实也让你有学到蛮多东西的嘛，比如说可以知道说，哎，这个美食的制作过程，但是真的不是你一开始所想的，我每天都可以吃山珍海味，因为你同时吃到的时候，紀紀东西连 gigi 也没 g 就是美食的赏味期其实都已经过了就对了。对，其实真的每个工作都有所谓的那个什么职业伤害啦，但是不可否。否认嘛，即使是练鸡鸡，你也吃到了嘛？是 ，OK， 好，那我们先休息一下。我们谢谢这个草莓妈了，跟我们分享一下，就是说，哎、欸，她为什么当初我会从这个消费记者变成美食记者的经过？好，那我们先休息一下，等一下再回来。
5: 在的苦，一路遥遥海海的找呀找，后一站的路程在叨。春天寄来的那张信，写着满满的心声要倾诉。青春的勇气，带你飞呀飞，要找家己的快乐幸福。<音樂>春天寄来的那张信，写着满满的心声的倾诉。青春的勇气，带你飞呀飞，要做家己的快乐幸福。人生的路，<音>一步一步，走<音>过考验的起起落落。风落雨，认真感受生命的温度。人生滋味有甜有苦，咸汫拢。我看到温柔、宽容的笑容，望你的平安，望你的成长，笑笑面对所有的烦恼，笑笑面对所有的成功。
3: 继续回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云丹心广播电台，在每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目。呃，今天我们播出的呃主题哦，叫做职业大未来，呃，其实叫工作大未来啦。我们邀请到了草莓妈来到我们的节目现场，来聊一聊哦，她曾经担任过这个美食记者的甘苦谈。呃，她曾经，她刚刚就讲过，本来呢，以为美食记者是一个每天吃山珍海味的工作，但后来做了才发现，职业伤害真是不是普通的大，体重真的快要超过。要加起来就是十几公斤那样子的那个伤害哦、喔。但是不管怎么样，嗯，每一样工作其实对于每一个人应该都有养分。所以我们现在就来问一下草莓妈，你在这工作的过程当中呢，你觉得让你难忘的事情是什么？还有是什么样子的原因让你可以支撑它？哎、欸，九年的时间耶！其实，在美食
4: 采访的每一个片段，现在回想起来，每一个。画面真的都还蛮珍贵，因为美食涉及的范围从上到下，从里到外，包括你想得到的顶级餐厅，或者中级餐厅，或者是一般的便当店，然后在出类旁通道，例如说小吃、夜市小吃，或者是市场小吃之类的，你可以放到嘴巴里面去的所谓的食文化来讲，那。真的范围非常广，然后还有类别，像例如说肉类，然后海鲜，然后素食，然后甚至是呃汉堡啊什么什么之类的
3: 。所以，哎，哎，我想要问哦、喔，你刚刚讲那个种类这么多，但是你一开始要做美食呃记者这个工作的时候，你就已经意识到种类这么多了，还是你是边走边细化，然后开始你的触角才越来越广的？因为
4: 副刊来讲，每一次的题目的编撰都是会经过编辑台先审核，还有主管的核定，我们才可以去采访。所以说，其实也是做中学，学中做。一开始你想到的就是哇，可能百货公司的某某餐厅，或者是接在公司旁边的呃某某店。那但是你也没有想说有这么多的类别，那也是一路就是归类下来，才觉得说原来食文化的博大精深不是说假的。嗯
3: 哼，但在这么多的餐厅里面，刚刚讲的有高档的，然后有中阶的，还有那种平民小吃，你个人最喜欢哪一个类别
4: ？当然啦、啊，高档餐厅的那种尊贵非凡，还有端出来的那种气派料理，你会觉得真的是。吃那就是吃的一种享受。那但是其实现在有了小孩之后，你就会觉得说，哎，是以小孩口味为主的一个，他们喜欢我们也可以接受的价位，才是真的比较贴近于我们的生活。这样、嗯
3: ，那个人采访的经验里面呢，哪一个呃类别是你比较喜欢去接触的的主题？我之前比较主要的是小吃类，嗯、<哼>因为我觉得
4: 小吃是一般同版美食来说，大家比较轻而易举可以接触到，嗯、<哼>那也比较是可以贴近于生活。所以说我那时
3: 候主要的工作
4: 范围也是选小吃
3: 。嗯，那你的小吃的范围，你大概采访的那个服务员有多广啊？浊水溪以南诶
4: ，哦，那真的很多诶、欸。对我们甚至还有到台东过。嗯
3: 那你觉得在采访的过程当中，就像你在上一呃上阶段的那个节目里面讲过，呃，比如说可能要很早起床啦，但是那个是最痛苦的事吗
4: ？也不会痛苦哎、欸，因为你知道吗？可以乐在这一个工作来讲，嗯、其实每一次的出发都是一种期待，嗯哼，就觉得哎还蛮开心的，可以去跟一个老板聊天，然后这个老板愿意跟你讲说，哎、欸、他们的。东西有多好，或者是说他们的制作过程的甘苦谈，我还蛮喜欢这一段的过程，因为我觉得每一个分享都是大家就是愿意呃好好的跟你说这件事，让你可以透过文字把他们的好表述出来
3: 。嗯哼。那在这个过程当中，你觉得你个人的学习或收获是什么？嗯，对于吃这件事，一开始
4: 我。就是觉得啊，放到嘴巴里就是这样子。但是后来经过采访的时候，发现其实很多的细节，包括柴米油盐，你知道，光是酱油就有分很多等级，有呃黄。一般所谓的黑酱油，甚至有白酱油，然后有人工酱油、有化学酱油，有什么酱油？有什么酱？酱油的等级还可以从一桶可能一大公升几十块到几百块、几千块那种等级。然后吃出来，你光那个酱油放在你面前，你这样吃，你就会发现，天呐！所谓的真的发酵的酱油，跟人工干味的酱油，跟化学酱油的那个差别。真的，你如果说混到食物里面吃不出来，那情有可原。但是真的，你光这些元素一个一个吃完以后，你就会很感动于职人在执着做这些小事情上面的认真
3: 。嗯哼，其实可以看到那些有些名店哈，它真的不是浪得虚名的，他们其实是非常的忠于自己的职业，应该是说他们也对他们的东西要有那个自信嘛。所以他必须要顾好那个品质。你在这样的采访过程当中，其实发现了很多这样的例子，对不对？哎、欸，其实我要讲一下，就是说，呃，在这样的过程当中，每一个老板，你发现那些成功的名店，他们有没有共同点呢、啊？第
4: 一个就是对食材的把关这件事，他有一些店真的宁可就是把店休息或者是暂停，因为他们的食材有一些状况或什么，那他们也不会去。蒙蔽消费者说啊，用鱼目混珠的方式去带过。其实每一张、每一个人的每一张嘴，真的都是还蛮厉害的，一下子就可以吃出差异。所以他们可以一路走来坚持这件事。而且其实我觉得，他要反复在十年、二十年、三十年一直做同样的事情，做同样的动作，那是一个很你要很认真、很坚持，对于这个东西很执着，你才有办法哎、欸。嗯，像我自己，如果你要我每天打木瓜牛奶，<笑>打十杯、一百杯，就像潮州三山国王庙前面的木瓜牛奶，嗯，我出估他们一天可能要打两百杯以上。嗯<哼>，你想想看，你一天打两百杯，你一个礼拜要打一千四百杯，然后你一几乎全年无休的状态下。你要打破万杯，甚至十几万杯的木瓜牛奶，你要这样做三十几年。嗯哼，然后他们可以精准到，他不用到量杯，他倒那个水。直接下去，可以在十五秒之内倒水打完，倒出来杯子刚刚好在那个水平线上，进去封膜一滴不漏的那种精准度，嗯哼，你就会非常佩服这些职人在这些工作
3: 上的认真跟投入。所以其实，在采访的过程当中，每一个人其实都会让你感到非常的惊讶，就对了。嗯，这个东西对你的植牙上有什么样子的影响或撞击吗？看到这些人这样工作。
4: 其实我觉得每一次写稿啊，我都会想很久。那个想很久不是因为写不出来，是因为我觉得我要在这四五百个字里面把这间店的精髓精华写出来，我必须要怎么样才可以对得起他们的认真？嗯哼。那当然，有时候编辑台会修饰或者是文字的修改，那都不是我这边可以控制。但是我希望可以尽量把他们。愿意讲出来的部分或比较好的部分写出来，所以说就是有时候，嗯，你就会觉得在这个的互动当中，你会感受到那种
3: 人的温度。嗯哼，我们谢谢这个草莓猫、喔、来分享他职业上的那种甘苦谈，但是我们听到的这个过程当中哦、喔，更可以感受到就是他对工作的认真。不过我们先休息一下，先听首歌，等一下再回来。
5: 伴比好天
6: ，嘿，袂使放弃
5: ，将这段歹行
6: 的路
5: 渡过自由自在的家己。
6: 嘿，偷偷哭过是啥物滋味？嘿，敢袂
5: 搁代志，要来会做着，咱存
6: 在的证据。有偌多的失去。<音樂><音樂>
5: the one who's running out of time.
3: 继续回到我们的节目哦，您现在收听的是礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站。呃，我们今天邀请到草莓妈来跟我们分享哦，她过去呢担任这个美食记者的工作的甘苦谈。呃，她说啊，她在那个很多美食啊、小吃的或者同版美食的这些老板的身上、哦，看到了所谓的职人精神，包含他们对这个食材的执着，甚至呢对这个工作的那个精准度哦、啊，每一样事情都让她非常的惊讶。那接下来，我我们要问一下这个。呃，这个草莓妈就是说，她在这个工作过程当中，她觉得、哦，就是她也曾经当过过这个美食布洛克，就是美食布洛克呢，还有这个美食记者，这两者之间有什么差别？
4: 现呃、嗯，美食布洛克来讲已经行之有年。那美食记者也是，他们是一个并行的一个平台。然后变成说，有时候采访的状况下，你会在这个空间里面，例如说某某日本料理的发表会，你会看到美食记者在这边，美食布洛克在这边。但是它的差别上，美食布洛克可能是业配，就是今天业主他可能有一些金额的回馈，然后或者是说这些美食布洛克不请自来的也是有。因为毕竟名店开幕来讲，它有它的吸引力。那布洛克需要这些知名的店去 promote 它的文章，那这些情况下可能是比较在布洛克常见的。那美食记者的部分也有可能是做公司的业配文章，那也有可能是自发性的一个单元做集锦报道。所以说，在这些情况下汇聚了这些人，那在大家都是公司要把。美食这一篇写好的情况下，出发点不同，所以他写出来的方向会是不一样。像美食布洛克，他在业配上，那他当然不能写业主的坏话啦。嗯、<哼>对，今天就是尽量就是好处的地方写。那有一些就是希望锦上添花的布洛克，当然也会比较是。呃，针对好的部分去阐述这样子，那但是也是还是会有一些实话实说的布洛克，就是这么老实这样子。<笑>对，但是老实的布洛克可能在市场的冲击下不一定这么容易可以就是被大家接受，这个是比较现实面的问题，所以大家就还是隐恶扬善的去讲一些比较 OK 的事情。<笑>那在。呃，报社或者是电视台，甚至是一些公诉媒体的状况下，你要做美食的话，呃，谨守得到的道德规范就是我们不会特别去把不好或者好的事情，我们尽量是以比较公平的方式去讲出这一个部分。嗯，那在呃食材、在经营、在各方面，我们都是以比较公平、公正、公开的方式去介绍这个。料理，嗯哼，对。
2: 流离的歌声。
3: 继续回到我们的节目哦、喔。其实这美食布洛克跟美食记者其实还是有很大的不同嘛。因为一个讲实话，他毕竟是职业，然后另外一个是业余的，然后他的立场可能比较有自我。那我们接下来想要问的是，就是说，如果他对饮食很有兴趣，他对美食很有兴趣，呃，他也觉得说，哎、欸，当记者是一个不错的行业。那你个人觉得、喔，像你在这个行业里面待了这么一阵子，你个人觉得，如果真的要当一个美食记者，最基本的能力是什么？就是你对这一个食物的敏
4: 感度，因为毕竟你要去采访这个人，你对还有这一家餐厅，还有这一个料理，你要对这一个东西要有基本的概念。嗯哼。然后，所以事前的功课自己要做足。然后呢，再者就是你对于文字的一个呃形容，不管是平面、报章、杂志，或者是电视台，你要能说得出这一个料理，就像你在。电视上看到这些节目主持人，他们在讲话的过程中不能言之无物，言之无物来讲，对店家对食物都是一种伤害，所以变成说你在说出来的这个话的引导性，还有你对这一件事情的表述能力是一个 key point， 然后还有你对于画面的结构，就是。呃，虽然你是主持人，你是一个引导者，或者你是记者要写这件事，但是你的随行伙伴的摄影师，他要怎么样去建构这个画面？你在事前可以呃大家沟通好，或者是说当下跟店家呃 r 说，哎、欸，我们可能要陈述于这个料理的新鲜度，或者是在陈述这一个餐厅的装潢或什么，嗯、那我们都会呃就是以。经验，或者是你当下的一个判断去做铺陈，所以说，其实你在呃整个的概念，然后对食物的了解，文字，然后还有画面，还有你自己本身的一个应对。如果你今天你跟老板讲没三句话就没话聊了，或者是说你的态度就是用一个不是很 OK 的状况下去。
3: 采访这件事情，对，其实彼此都是不好的。哎、欸，你可以给我们大家举例一下，比如说哪些那个采访的态度其实是大忌，身为美食采访记者不可以这样。第一个，你要睡饱饱去
4: ，就是好的状态去跟对象说话。嗯<哼>，因为毕竟，呃，每一个小吃的行业不一定每一个都是三餐，你可能其实啊，我们在约访的时候，你,你听众可能没有想到，就是。你们平常吃饭的时候，十一点到两点午餐，然后五点半到七点半八点是晚餐。我们就是这两个时间绝对不能约房，因为这时候大家都太忙了，嗯、<哼>他们要忙着出餐给各位消费者。嗯、<哼>所以其实我们约的时候都是在十点之前，或者是两点到五点，甚至是晚上八点之后。嗯、<哼>所以说我们都是在其他这个时间。那这个时间状态下，厨师他们已经忙了一天，或者是他要。要正要开业，在很就是紧张储备的状态下，他要接受你的采访，他们也是要有一些呃，就是心理上的调试。所以，其实我觉得你在讲话上的呃准备，就像你讲的，你要自己先准备好，说可以了，我就是呃事前的功夫都做
3: 好，再去。做这个采访会是比较完善的。嗯哼，其实你刚刚讲到，其实很多的可能听众朋友没有想到，呃，他们可能没有顾虑到这一点。其实就是你要站在呃体贴对方的立场，然后去做这样的采访工作。但是我又想到一点哦、喔，有没有被拒访的可能啊？拒访超多的啊,啊、呃！怎么说呢？他们拒访的理由是什么？是过往的经验太差了吗？嗯
4: 、呃，很多情况都有哎、欸。那之前小吃比较常
3: 遇到。的话
4: ，就是缴税的问题哦。真的
3: ，我相信，因为很多的那个店家会想说啊，你都来报道我，那我以后被盯上怎么办？对，这真的是一个嗯无解的问题啊。或者是说，在传统老一
4: 辈来讲，他觉得他可能在言辞之中不小心透露了他的独家秘方哦。Oh. 因为记者真的很会问。有一次我去的时候，那老板就说：“立卖公门啊啦，你公门都给我们在被安娜供。”因为他觉得我好像真的知道什么事情，然后他就觉得说他也不想不讲，嗯、但是。他又不能讲，因为他可能，例如说，他的配方里面有甘草、枸杞，加上某某某某某某，但是那个是不能讲的。他又很想讲，因为这就是他，例如说他加了罗汉果，嗯、<哼>他那个甘甜味是这一个东西出来的，但是他不能讲，他不能讲的原因，因为这个是老老祖先有交代，千万不能讲。但是罗汉果的独特味。就是那么的不一样。嗯嗯、那我吃完以后，我就跟他说：“老板，你这是有加罗汉果？”他说：“你怎么知道？”我说：“因为它的味道真的很特别。”然后老板就说：“你有去学过吗？”我说：“我没有，但是依我吃东西的经验值，我的舌头告诉我是这个味道。”他就笑一笑说：“这个可不可以不要写？”然后我就说。好，那我不要写。可是你可以偷偷告诉我的答案是对的吗？他说你全对耶，你是全部来采访里面唯一吃的出来的。你到底是怎么吃出来的？我说因为我真的每一家采访，我的呃，就是虽然食物冷掉了，但是我很认真的去吃每一个东西的味道，所以我会从四十六公斤变成六十四公斤，不是没有道理的。
3: <笑>真的，哎、欸，你知道吗？其实我在你的访谈当中，我突然可以发现哦、喔，呃……我有访问过你女儿草莓嘛？我就会发现，哎、欸，为什么草莓会这么的严谨？原来真的是妈妈的遗传啊！妈妈的那个身教、言传身教，深深的内化了她。就是妈妈的认真，真的有传到她的身上。我真的有这种感觉。我讲囡仔袂当头生，你安怎教吼，伊就安怎。真的是，我真的是觉得这样。那我们可以知道，那听众朋友没有看到，但是草莓妈已经害羞到不知道该怎么办了。但是我们还回到我们的那个题目啦，就是其实就是，身为美食记者，他有很多需要注意的地方，比如说你的文字啊，你的用词遣词啊，不可以太空泛，你知道吗？有时候我看那种美食节目，我觉得最倒胃口就是，哦，好吃，我都很想问。啊，你的好吃会跟我一样哦，你可不可以讲一些具体一点的东西？但是也不能怪他们，在我们的整体社会里面，我们对于很多东西的形容习惯用“好”这个字来形容，什么好吃、好看、好美啊，就是空洞到个不行。所以呢，你自己对自己的要求就是，我希望在我的撰稿的过程当中，我可以写出它的与众不同，才不会愧对我这一次的访谈，对不对？对，对吧？你看，这就是你的认真吧？哦，对啊，不然怎么会四六报变六四呢？好，那其实。在这里面，我又觉得一个很特别的地方，美食记者的嘴巴是不是要特别刁啊
4: ？但是我觉得这个是每个人的修为，嗯哼，对，建立修为上，你在这一个对得起自己职业来讲，前面的，就是家庭环境也有点关系。嗯、<哼>我承认，我以前小时候就是吃得很好，嗯哼，所以我对于食物的那种敏锐度。也许就是有点天生，其实会进入这一行也是也有一点，也是朋友的关系。他们都觉得我真的还蛮会挑好吃的。嗯哼，对
3: 。所以你那时候有没有觉得，哎、欸，美食记者这个工作根本就是我的命定职业
4: ？有点，那你是感觉还蛮喜欢这个部分、嗯。所以你
3: 有没有曾经想过，这个工作也许会陪伴你一辈子
4: ？嗯，可能不会一直走在美食路上，但我相信。每一天的生活都是过
3: 在美食的路上，因为我们就是每天民以食为天嘛。对，对，对，对。好，那你可以跟我们大家讲一下，就是说，呃，在采访的过程当中呢，呃，其实有被拒绝嘛，然后也要个人精进。那你觉得什么东西是你觉得最沮丧的？在这个工作当中有没有这样的情况过？就是自己可能没有办法在。字与
4: 字之间，形容出这一个料理的厉害，或者是说，哎，有一些本来真的还蛮特别的地方被编辑台修掉了，嗯、<哼 S 2> 那就觉得哦，很很懊恼，就会觉得好像有点对不起这一家店，因为毕竟每一家店都是每一个人的心血，然后他们投注的心
3: 力在里面，嗯哼，对。那你在这样采访呢？我们来回顾一下你这几年的这个采访生涯。你觉得在这样子的采访过程当中，有没有什么店哦、喔，让你到现在还很难忘他那样的精神？嗯
4: ，像之前有一个寿司店，然后他是从夫妻创业的小摊子，他们是从街边店，嗯，然后他也是呃陆续搬家，搬了九次。嗯，然后也是被警察这样赶来赶去。那后来存了一些钱，然后开了一家店。嗯、<哼 S 2> 然后开了店之后，也就是自己开放出去加盟连锁。那我觉得，哎、欸，这年轻人还蛮厉害的。他就是从一路自己摸索创业，然后一直
3: 做到现在的规模。这个是我个人相当敬佩的。嗯哼，其实你可以在这些受访者当中发现他们的成功经验。其实好像。呃，天道酬勤啦、啊，只要你够勤劳，你够打拼，你觉得老天爷其实不会亏待那些人，对不对？的确是，就是他们在。这一个职业
4: 上的努力跟付出，就像主持人讲的，就是老天爷真的是哎
3: 快 d 丢啦！跟你讲，我们真的有时候也是觉得这样子哦。好，那我们谢谢草莓妈的分享。那我们先休息一下，等一下再回来。呃，我们要请草莓妈来聊一下，就是说她个人的职业的生涯，就是美食记者跟美食布洛克嘛。那对于自己的小孩呢，她对于他们孩子未来的工作，她大概有什么样子的想法跟规划没有？好，我们先休息一下，等一下回来。
0: 较轻松，要去倒位找咱的明望，到倒位也是一场空。无情白目爱我最茫茫，不教我做无红，还阁吃无怕。
3: 是回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目。今天的节目呢，我们主要要来聊的是工作大未来。那我们就邀请到了所谓的爸爸妈妈来到我们的节目现场，来跟我们聊一聊他的职业观。那今天呢，我们邀请到的对象呢是草莓妈。他曾经担任过美食记者，也担任过这个美食布洛克。呃，因为他有一张非常专精的嘴，能够吃出老板的秘方哦。好，这是他的那个呃天命啦。所以呢，我们来聊一下，就是说，哎、欸，呃，他现在也成为了妈妈。那在职业的追求上呢，他个人对于他的呃这一对女儿啊、哦，他个人有什么样子的想法？
4: 嗯，小朋友的天赋不同，然后个人的特质也不同。就像我们家草莓，它就是很认份的，可以做了很多事情。那在它规划上，我就觉得它可能适合公务类的，就是
3: 中规中矩的那个工作
4: 。那像小蓝莓，它就是比较天马行空，我就觉得说它可以做一些比较艺术类、活泼类的。嗯、<哼>那所以说。当然啦、啊，人各有命。其实你帮他们铺好的一条路，不见得他就会照着这个路走。哎，就像我之前有跟他们说啊，那你就这样子啊，这样子。可是他们做出来的完全就是出乎我的意料，就不是这样子啊。对，所以。就也只能一路上做陪伴，然后适度的修
3: 正这样
4: 子。嗯
3: 、那那个草莓妈可以跟大家分享一下，就是说，呃，当初会成为这个美食记者这件事情，是你人生的自愿吗？其实还蛮意外的，我从来没有想过我会就是踏入美食界这件事，嗯那其实跟你大学的本科也不一样嘛，完全不同。嗯哼，那怎么你会从你大学的本科，然后变到这一部分来呢？嗯，其实就是事找人，人
4: 找事因为那时候应征工作的时候就是。还蛮意外的，可以进到苹果日报，然后进了苹果之后，又因为羡慕隔壁同事电视那个电脑里面画面的那张美食的图，就觉得我一定想要进美食界，所以因缘际会下也刚好自由时报创报，然后就进了这一个环境。所以说，其实就是还蛮幸运，一路上有贵人提携，可以得以踏
3: 入美食界，一窥里面的奥妙。所以其实你的工作。的这一路，其实都不是计划好的，一切就是可以算是误打误撞嘛，算非常算，所以的是几波剩几波的第二啦。然后刚好你自己也觉得很幸运，刚<對>好可以找到自己觉得还蛮喜欢的工作就对了。对，所以我想要问一下，就是说工作呃兴趣这件事到底重不重要？
4: 非常重要。我觉得你对这件事的投入度，你知道吗？我那九年里面，真的是我最快乐我。都不用闹钟叫我起床，哎，我真的是想到差不多，呃，明天早上大概什么时候起来，我就自己会起来把这些事情完成。这就是你非常投入在这件事情，然后其实熬夜可能做一些呃关于工作上的事也不会觉得很累，因为你真的很喜欢，
3: 很 enjoy 在里面。嗯，真的，我们在草莓妈的这个访谈当中呢，我们真的充分感受到你对职业的热爱呢，可以支撑以及陪伴你哦，度过所谓的工作上的低潮。因为我觉得兴趣其实是支撑一个人往前进一个很重要的一个。动力，所以呢，我们也希望今天草莓妈的分享呢，能够让听众朋友对于职业观呢有不一样的看法。那因为时间的关系呢，我们节目进行到这边，下周别忘了同一时间继续来收听我们亲子加油站的节目。我们下周同一时间再会。
5: 声飘过厝内的大厅，是一个温柔形影，守在咱家的门口埕。子啊，你总是顾虑大大细细的生活，停停塌塌的心情，别讲给谁人听。暗夜路顶，照着梦中的小路，是一阵蒙蒙小雨，打湿阮匆忙的雨途。子夜、啊，你总是看袂清阮凌乱的脚步，声声句句的叮咛，拢是你的疼惜。
6: 人生路有你伴，风雨难。